0: Uh, Daniel, Bog. Ali prvo ajde, evo, živio, već kad si ti popio, popiću ja... Ovaj, bok. Snovu. Živio. Ovaj, da razgovor bude lakši. Da razgovor bude lakši, da. Da pitanja bude lakši. Da. Da budu lakši. E, p- prvo ti želim zahvaliti, ovaj, što si se odezvao, pozivu da, da, da se udjeluješ u Loot Podcastu. Hvala. Hvala na pozivu. I ovaj, da, da, naravno, Zajedno, zajedno pokušamo pomoći ne samo mladim osobama u Hrvatskoj, nego i recimo osobama naših godina u 30 čak možda i 40 Ja ne, ne vremem baš previše u, u taj koncept da je nešto prekasno. Tako da ovaj, ako, se ne, ako se neko slučajno nađe i da je stariji i vi ste isto ovaj, pozvani i dobrodošli. Da malo, da malo ovaj zajedno pomognemo dati inspiraciju nekim ljudima koji, koji žele ići na, na nekakav možda malo hrabri u stazu svog, svog, svog života kao što si ti se odlučio ovaj, prije 12 godina, a isto tako i da, da pomognemo možda dati nekakve korisne, praktične savjete ljudima kako bi krenili, ovaj bolje na taj put ili ako su na tom putu da, da, ovaj, da im pomognemo da, da bude uspješniji. Super. Evo. Hvala na
1: pozivu Zbilja i veliko velkom zadovoljstvo biti ovdje. I stvarno, baš smo pričali prije, ali nekak sam pratio podcast, je stvarno nekako visokoj razini. Tako da mi je čas biti ovdje i nadam se da ćemo super razgovor imat. A, super. I da ćemo pomoć u ovome, što si
0: rekao. E, ja sam siguran. Ja sam siguran. E, m, uglavnom nekako počinjem, pa ajde kratko ćemo tako, ovaj, pro, proći uh, par kratkih crt, crtica uh, tvoje nekake background priče dosta mi je uvijek zanimljiv taj dio i odrastanja i tog formalnog sustava obrazovanja, kakav je tvoj odnos bio ili koje si recimo možeš pouke izvući kroz, kroz te ranije godine, kroz odgoj, kroz formalni sustav obrazovanja i šta misliš kako ti je taj dio života pomogao da, da, da danas budeš tu na ovom mjestu na kojem jesi sada. Pa samo reci koliko široko hoćeš. Koliko god ti hoćeš. Evo šta, šta ti misliš kad bi neke highlighte izdvojio i, i kada bi se onako mogao sjetiti jedne stvari možda, da, da, da ne idemo dalje, koja misliš da ti pomogla da, da, da budeš sada tu ovaj gdje jesi, da možeš živiti ovakav život?
1: Pa ima, ima više stvari. Dakle, mislim, moj put je nekako krenuo u srednjoj školi. Recim, tu sam jako zahvalan, bio sam u Miocu tada. I recimo što je Mijac jako forsirao da ono u čem si dobar, da stvarno budeš vrhonski, a ono u čem si loš, da te ne opterećuju previše. I to mi je super pristup. Meni su jezici uvijek jako loše išli, ali puštali su mi da im imam trojku. A recimo matematika i informatika mi išla brutalno. I tu su mi pomogli da odem, ne znam, do iz matematike i sl. Što mislim da je isto jako velika stvar. Tako da ono, to je jedna stvar koja mi je bila jako važna. A drugo zapravo što mislim da je bilo... Meni je jako pomoglo da sam jako rano počeo nešto raditi i zapravo sam ja u srednjoj školi počeo raditi neke web stranice. Mislim, danas je to puno lakše, tada ipak bilo malo teže napraviti web stranicu, ali zapravo sam ja ono već sa ne znam, 17-16 godina imao nejako iskusu da sam nešto radio, pa čak sam naplatio to, ne znam, mislim da bio prvi posao tisuću kuna. Mislim, nema veze, meni je to bilo
0: ogromno, ogromno strana. Sa 17 stvara. godina? Tako tak
1: nešto je bilo. I sjeća se to je bio neki posao na Uljanju sam dogovorio za nekakav hotel da napravim web stranicu 1000 kuna. Aha. Na kraju kad sam zbrojio kao koliko sam puta morao putovati na i nazad i da sam više potrošao na putovanje nego što sam zaradio, ali nema veze. Ne. To je super nekako iskustvo. Dakle, zapravo mislim da to ono mi je bila jako dobra stvar koju nisam odlučila da je tako ispala. A treća stvar zapravo da moj poduzetnički put isto tako nekak brzo krenuo. Dakle, nisam ja otvorio firmu, tada se zvala i studio, ne The Guardian, sa 22 godine, kao ono, igrao sam igrice cijeli dan i odjednom sam otvorio firmu, nego sam zapravo ja pokušao već prije, imao nekakvih 3-4 pokušaja koji nisu uspjeli, ja sam uspio iz pete. I zapravo svaki taj pokušaj koji sam imao prije bio loš, od svaki taj pokušaj mi pomogao da prepoznam neke probleme i da idući bude malo bolji. Pa idući put je opet bio loš, pa opet bio loš i negdje iz pete je bio dobar. Tako da mi da je isto super stvar bila da sam krenuo nekako što prije uh, i onda što prije zapravo došli do nekakvog dobitnog modela mm. i zapravo da smo onda otvorili firmu kad smo imali 22 godine. Uh, što je isto ono, mi je bilo rano. Uh, I mislim da je jako fora taj koncept studentskog poduzetništva. I to recimo jako često pričamo o tome, nekak je bar u generaciji bilo uvriježeno, ja sam ferovac bio kasnije i ona krpa ljudi rekli, kao joj, ja bih htio biti poduzetnik, ali kao idem ja završet fax, pa će onda raditi dvije, tri gorine, pa kao kad nešto naučim, onda zapravo se samostaliti. Ali to je, jako često ono ne bude tako, jer ne znam, recimo kad ti počneš raditi, kad počneš imati nekakvu plaću pa ne znam, se oženiš, imaš djecu, kredite hmm. i onda onako jako je teško iz tog sigurnog ekosustava otiću nešto onak riskadno što može da uspije, možda ne. A kad si student, dakle ja sam tu iz Zagreba, ono živio sam sa roditeljima, dobio sam džeparac od njih, i e, realno to što sam ja radio, ako uspije super, ako ne uspije to mi ono, kod neka izman nastavna aktivnost, dakle niš ne bi fulao. E, ja doslovno, kad je firma nastala, prvih 6 mjeseci nisam se ni kunu plaća isplatio, onda sam si isplatio minimalnic, tipa tri kuna. Ali sam znači ja to mogu priuštiti. Recimo, danas nema šanse da bi mogao s takvim novcem živjeti. E, I to isto mislim da, recimo, meni je bila sreća, ali svima koji su mladi preporučujem zapravo što prije krenu, e, čak ne uspiješ puno češiti stoga. E, tako da evo to se neki ubrza, mogu ja nastaviti. Saj,
0: zapravo u tom konceptu recimo, studentsko poduzetništvo nekako kad u tom periodu života se odlučiš na tako nešto vi. Uh, upside je velik, downside možda i nema toliko puno. Uh, baš uh, smo pričali ovaj, nedavno s kolegama o, o tom uh, konceptu. Zapravo uh, u Hrvatskoj koliko se meni čini iz mog iskustva, možda ćeš me ti ispraviti, možda ti imaš drugačiju nekakvu percepciju. E, čini mi se da je vrijednost, sigurnosti jako, jako visoko ovaj, na ljestvici prioriteta nekako u Hrvatskoj i čini mi se da je to nešto što, što ljude odvraća od, od, od te ideje, možda da se okuraže i da, da preuzmu nekakav rizik i da, da uđu u, u to poduzetništvo. U, u ovom recimo slučaju, dok, 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 dok se radi o mlade osobi ili kraj srednje škole, fakultet ili tako dalje, još dok imaš taj support, ono nekako taj safety netod od roditelja, onda je puno puno nekako jednostavnije. Da li se ti slažeš sa mnom da, da, ako recimo možda izuzmemo studente, da da je u Hrvatskoj, kad bi kroz tu prizmu poduzetništva promatrali, da, da je vrijednost sigurnosti dosta visoko na prioritetima, da možda ljude odvraća od te ideje. I kako bi ti, ako, ako možeš hipotetski eh, razmisliti, kako bi ti danas, ne znam, da li imaš ženu ili djecu, taj dio n, 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 nisam djeco, istražio. Ovaj, kako bi se danas odlučio, recimo, na tako nekakav put uh, u odnosu na onaj koji si imao, recimo, ovaj, za vrijeme studija?
1: se ja apsolutno slažem s tobom i mislim da je u Hrvatskoj još uvijek preveliki strah poduzetništvo, odnosno neizvijesnosti, nekog rizika. Iako mislim da jako napredujemo i mislim da recimo, danas je već puno bolja situacija nasprem pri 15-12 godina, 12 godina, A, ali mislim da je ni blizu ko u jednoj Americi. A, ja se uvijek tu dva primjera. A, recimo, ja držim često predavanje na faksu recimo, ekonomija po poduzetništvu i onda ih uvijek pitam kao dobro, ono, koliko od vas razmišlja o poduzetništvu. Imaš dvoranu, on ti pa 100 ljudi i onda tipa jedna osoba digne ruku što je jako mali postotak. Da, da. Recimo kad slušaš predavanje na Stanfordu uh, i onda dođe neki ne znam tamo ko poduzetnik ili šta već priča i kad ti gledaš pitanja koje dolaze iz publike, onako sva pitanja su već kao ono joj, evo ja imam firmu, pa zaposlil sam prvih 10 ljudi, ali nisam sad siguran kak, ne znam nešto. Onda dođe neki drugi i kaže joj, evo ja sam sad rezao prvih 5 milijona dolara investicije, pa kao opet koji su minući koraci. Kad ti vidiš naprosto tu razliku u pitanjima, ono, ogroman je nekakav disbalans. I mislim da je naprosto u Hrvatskoj još uvijek pre velik strah od toga. Mislim da se stvari mijenjaju, mislim da to jako dobro i mislim da, evo svi koji slušaju, ja bi stvarno preporučio da ono to nije nijakav bauk. Dakle stvarno ima ono toliko prilika. Pogotovo u Hrvatskoj, ono tu još nema hrpa, hrpa stvari pokrivene. Dakle ima toliko prilika, onak napravo se treba probati. I zapravo ti kad probaš, ako uspiješ, Uh, mislim, super, ti si uspješ, ti si uspješna uspješ priča i slično, ali čak i ako ne uspješ, ono, to je tako nekakva avantura, ti to puno naučiti u tome, mislim, da ti je puno vrijednije nego ono nekakva faks ili nekakva škola. Uh, I zapravo, ako ne uspješ, mislim da puno lakše možeš neki posao kasnije. Tako da se absolutno slažem s tobom, ne znam koja je dobitna formula da taj strah uh, pre, se, to kaže, se prijeđe, pre, da. Da se prijeđe. Uh, ali vidim da se gibamo, ali mi zato čak je, ono malo politička situacija, mi smo ipak u 90-te, tek ono neki pravi kapitalizam mm. počeli imati i ono, treba generacije generacije uh, da stvarno dođemo na razinu jedne Amerike danas.
0: Dobro, čini mi se zapravo da uh, možda u Americi i kroz mainstream mediju, a možda i kroz nekakve alternativne medije, se jako puno pričalo o poduzetništvu. Uh, danas u Americi pomeni status poduzetnika, uspješnog poduzetnika je kao nekad prije status ono svjetske rock zvijezde. To pa je. To se sad izjednačilo što prije 30, 40, 50 godina nije bio slučaj. I sad recimo evo ovaj podcast koji koja ja, ja radim osim što ima taj fokus generalno na na self improvement, na nekakav rad na sebi, to je bazao, bazao i nekakva osnovna vrijednost, rad na sebi. Jako puno je tu fokusa i na poduzetništvo, i na biznis, jel? E, I ja puno, puno ljudi, sad mogu tako reći puno, ali evo nekolicina ja primjećujem pa pretpostavljam da neki drugi isto primjećuju ognjem bagatine, recimo radi sad onaj poduzetnički mindset. E, mislim da je bitno čak i kroz alternativne medije, ako već ovi mediji koje mi plaćamo, kao što je HRT, ako, ako oni nemaju dovoljan broj emisija o poduzetništvu, ne samo i edukativnog karaktera, ali ja mislim čak da je bitno da, bude, da budu čak i nekakve emisije i nekakav sadržaj i čak i možda i onako kombinacije zabavno-edukativnog edu, edukativnog karaktera. Ne znam šta misliš. Da se u prostoru više, više priča o poduzetništvu i da... Da, da ljudi dobiju to nekako osnovno znanje i nekak, nekake i, i, ideje da steknu ovaj, kako krenuti u tu priču i da ne mora to biti tako ni crno-bijelo. Dakle jednostavno možeš uz svoj posao, recimo možeš paralelno usto krenuti, raditi nešto ovaj, poslje podne i koračati usto pa se u isto vrijeme educirati malo o poduzetništvu, malo to što si naučio i prakticirati ovaj, u, u, u životu. Pa ćeš možda doći do, doći do te prilike. Da li, da li misliš da fali takvog sadržaja možda, a ti čak i predaješ na fakultetima, si rekao?
1: Pa, slažem se s tobom uh, i mislim da je to veliki doprinos. Mislim ne samo bagati nego evo, i ovog podcasta. Takvih aktivnosti ima sve više i mislim da se cijelite nekakav sustav diže, koji stvarno mislim da je bitan, jer zapravo je nekak ipak lakše biti poduzetnik, kad već ima i drugih poduzetnika i drugih nekih mjesta gdje možeš no, nešto naučiti, uh, čuti. Uh, i mi znam, naprosto puno lakše. Uh, a isto što mislim da je zapravo jako dobro za poduzetništvo je uspješni primjeri. Uh, jer neka se sjećam, evo kad smo mi kretali prije 12 godina, tad ono, kad ste bio poduzetnik je bila nekakva priča ili si nečiji ili preko veze dobivaš posao, ili propadneš, a da, tak je u Hrvatskoj, ne? Dakle automatski ako si bio uspješan, mora se biti ili neči, ili si trebao biti preko veze, a ako nisi uspio, je bilo kao, a dobro, probaš to je Hrvatska, on naprsto nisi uspio. Mm. A, no sad mislim da ima sve više fenomenalnih primjera koji su pokazali da ono nisu ničiji, da su od nule napravili ono super uspješne priče. Ne znam, evo, Prima, Synfobi, Pianobit, sad sve braja, ono, to su fenomenalne priče. Uh, koje mislim da ipak pokazuju da ono, u jednoj Hrvatskoj možeš napraviti nekakav globalni uspjeh. Uh-huh. Je to fenomenalna stvar i mislim da je to super poruka i mi zato to ipak super ohrabrenje. Uh, tako da mislim stvarno da se gibamo na bolje, uh, ali nismo tamo
0: i trebamo uh-huh. biti. A kad još malo bi se zadržao na poduzetništvu, e, okay. čini mi se da zapravo sve ove stvari težnja sigurnosti, E, možda <clears throat> nedostupnost nekakvih informacija isto otežava. Možda, ok, sad si rekao da, da, da primjeri uspješnih e, tvrtki i vlasnika tih tvrtki SI-ova isto nam počinju ovaj, dolaziti u nekakav naš eter. Jel? E, nekako mi se čini da, da najveća kočnica ljudima u, u toj akciji, recimo. Sad ne znam da li su samo te, te stvari nekakva blokada, to je o Ne znam kako, kako bi ti rekao, recimo dok sam bio mlađi, jako sam puno razmišljao o nekim stvarima i analizirao. I sad me zanima da nam ti kažeš iz svog primjera, ok, ti kad si bio mlad si imao nekakvu ideju, neku web stranicu, iz, iz, tvojih, iz tvoje priče sada i ovog oko koje imam, mi se čini da ti nisi previše to analizirao nego si sam jednostavno došao, došla je ta ideja i ti si brzo od ideje došao, prešao u akciju nekakvu. Je da. Šta ljudi spriječava? Da, mislim, nije, nisi to nekakvi megalomanski potezi, nego ono, radiš, koračaš, koračaš, koračaš i svakog tog pokušaja i svake te pogreške, nešto naučiš i ideš dalje. Pa mislim da je
1: najbitnije negak ono, naprosto početi nešto raditi. Ja isto moja familija nije poduzetnička familija. Dakle, praktički ja sam prvi koji je krenuo nekako poduzetništvo. Dakle, nije da je meni to prirodno bilo, da je bilo nametnuto. A, a s druge strane, negak ono, kao počeo raditi neke webove. Bilo je 1000 kuna, ali nema veze. Onda sam počeo raditi još webova, pa sam pravio svoje nekakve projekte. Već sam naučio ono, dogovorit nekakav posao, dogovorit neakvo suradnju. Ja sam došao te nekakve ideje koje tad zapravo bila Facebook, koje ono, tad bi je potpuno nešto novo, tu sam prepoznao veliki potencijal. Inak mi je ono jako prirodna bila potez da otvorim firmu, da dakle, nije više bila nekakva barijera. I tako mislim da ono kad god, ono, ti, ti si rekao super jednu stvar, da danas ti možeš raditi nekakav posao od 9 do 5, ali nakon 5 zapravo počne nekako drugo vrijeme. I ti ono, štogod ti je nekakva strast, štogod ti je zapravo nekakva želja, možeš tada početi ravit. Ako te zanimaju webove kao ja, možeš početi ravit webove. Ako te zanima, ne znam, napraviti nekakav online community, pa možeš napraviti online community, tako kreneš nekako korak po korak. Ne moraš ti sutra napraviti firmu, ne moraš ti biti super uspješan, no korak po korak i počet se bližiti uh, tome. I mislim da je to jako bitno i da nekak, uh, pogotovo to moderno vrijeme to omogućuje i da to mnogi zapostavljaju. Mislim je, uh, Jack Ma ima tu neki super citat. I kako uh-huh. je on to rekao uh, od Alibabe? Ne? Uh, uh-huh. Uh-huh. On je rekao kao Jo, ne mogu se sad cijetiti, ali zapravo da određuje čovjeka ne ono što radi od 9 do 5, nego ono što radi nakon 5. I kako on zna, ono hrpo ljudi, ne znam, ovo je bio, ne znam, dizajner, htio je biti nekakav developer i on je ono svaki dan u pet učio programirati i taki svaki dan, svaki dan, svaki dan, Za godinu dana je naučio programirati, za godinu dana je počeo onda, za nekakvu firmu i tipa pet godina kasnije taj je došao do nekakvog cto negdje. I zapravo to super. Onak, čim god se baviš, zapravo da prepoznaš tu nekakvu strast da negdje nakon pet počneš se baviti i korak po korak mm. sad ali to poduzetništvo, može biti nešto drugo. Mislim, na kraju krajeva poduzetništvo, ja obožavam poduzetništvo, ali pričam o poduzetništvu, to je super stvar, ali nije jedini put isto. Mislim, nekom stvarno nije poduzetništvo strast, nekom je više da radi nekakoj korporaciju, ali nema veze. Ono, ako to na večer vrijeme posvetiš tome, doćeš jako daleko. Mm.
0: Ok. Ajde nam uh, reci, uh, ispričaj nam malo priču o samim početcima Degordijana. Uh, znači, rekao si, dok si bio još srednja škola, možda već krenuo na fakultet, da si krenuo raditi web stranice. Da li je to bila uvertira u tu, u tu priču osnivanja i ist, studija jednog dana pa kasnije firme koja, koja je poslila Degordijan? da de, de nam malo tog me onako kako je to krenilo i kako je to sad do, došlo do te ideje i studija i, ili de Gordijana.
1: Pa mislim mi smo kao radili te webove i bilo kao prvi smo radili dizajn, web, design, dizajn, uh, onaj pa Koliko
0: je bilo ljudi? Bio si ti i Tomislav u to vrijeme samo pa, ili? Da,
1: do bio čak ja sam, ja sam.
0: Uvijek, uh, okay. sam radio
1: te dizajnove kao tisuću kuna, pa sam zaključio da ne mogu
0: puno zaraditi. Kako si došao do do dizajna? To si nešto imao strast oko toga pa si sam uh, Učio, pa otiš sam na algebru, naučio sam nekakav tečaj, nešto, kao da naučim. I onda se zaključio
1: kao da tog ne mogu baš živjeti i onda se naučio programirat. Ja onda sam rekao kao pa ti dizajneri kao to to ne vrijedi, to svako može nešto nacrtat. Kao vidim ja programirat. I onda već sa
0: Tomislavom, dogovorili smo posao... A skupa ste studirali vas dvojice, ili?
1: Pa i srednje i studirali, tad smo već počeli surađivati. I onda smo dogovorili posao vrijedan 27 tisuća kuna. Što je tad bilo puno.
0: 27.000 tisuća kuna da, sad to je bilo... sami početak ili što
1: to, tad su bili tipa 20 um, godina.
0: Uh, nije još bilo fija. Znači, znači krenuo si, oprosite, e, ja baš hoću ono, da, 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 ljudi, da ljudi shvate, dakle ako brzo, brzo dođeš do 27.000 kuna, onda se oni možda možda izgubiti. Pa znači znači krenuo si znači. sam raditi, malo dizajnirati, malo, malo programirati i tako si došao do nekakvih prilika da, da radiš evo, za neku firmu si rekao ovaj u. U Dalmaciji za hotel, jel tako, tako. po kuna, po I zapravo si u to vrijeme se tako kao freelancer, jel tako, i nešto da. zarađivao novce. E, i onda
1: sam naučio programirati, to je bilo 20 godina, recimo, i onda sam počet raditi kao veće projekte. Prvi posao koji smo dogovorili bio dosta velik, tako da zapravo smo odnato Tomislavija skupa radili. Aha. I to je bilo 27 tisuća kuna, to ko danas valjda 50 kuna. Ja sam mislio, ono, kako kak sam ja sad bogat, mogu felge kupiti na auto, ne znam, mogu cure izvojiti van, ono, kao fenomenalno. Um, na kraju mi smo taj posao radili valjda tipa dvije godine i kad smo zbrojili sve sate koliko smo mi to radili, ispalo da smo naplačivali tri kune po satu. I onda opet ona kao, čovječ, tri kune po satu, pa u McDonaldcu bi valjda više zarađivo, kao, opet to nema smisla. Ja smo zapravo kao rekli, ajmo mi raditi sad kao naše webove, kao nećemo mi radi webove za druge, nego ćemo Aha. svoje projekte napraviti, kao pa ćemo zarađivati od oglašavanja. Ja smo napravili, vao se daj pet, to je bilo kao community za studente, mi Aha. smo bili studenti pa nam to bilo fora. I onda smo tam, kao te je bi nejaka forum pa su oni mogli se dogovarati za izlaske, pa ne znam, sharati skripte i tak neke stvari. Mm. Um, I to smo vidjeli veliki potencijal i tu smo počeli već investirati i mi smo investirali 15-20 tisuća kuna. Dakle sve što smo mi zaradili, nismo kupovali felge nego smo štedili uh, i sve smo investirali taj projekt, so, ali nekako sve jedno onako, ono, kao imali smo super projekt, ali posjećenost je uvijek bila fiksna. Ona, uh, nije, nije baš nešto rasla i ono smo eksperimentirali zapravo tim promocijama i što god smo napravili, opet ta posjećenost fiksna mm. i ono smo odgrili Facebook. Uh, I napravili smo neke grupe na Facebooku, tipa Ekonomija Zagreb, Fair Zagreb. I tamo jednom su imali tisuće ljudi i što god mi pošaljimo njima, oni, ono, djesto njih dođe na naš sajt i srušiti nam server kao.
0: Uz Facebook oglase?
1: Tad još nisu oglasni ni postovali, samo uglas. Facebook grupe, dakle Aha, FZG, Zagreb, ti pošaljiš poruku svim članovima i oni dođe na tvoj web i srušiti server, onako divno. Super <laughs> I to smo skužili. I onda zapravo smo počeli to dalje gravit i počeli smo sad tražiti oglašivača. I smo mi njima došli kao rekli ono joj, miamo taj daj pet, tu su studenti, kao vi se možete oglašavati. I niko nije bio zainteresiran. I onda kroz neko vrijeme smo počeli kao širit taj paket i rekli kao joj, miamo daj pet, ali ako vi nama platite, mi ćemo se oglašavati na daj pet. I na svim tim našim Facebook grupama koje smo napravili, koje su već bile jako velike i slično, i odjednom su svih htjeli. I onak, nama je kao posao krenuo, ali nama nije bilo jasno to zbog Facebooka. Mi smo onako mislili konačno taj iPad je zaživio i slično. I nakon nekog vremena smo skužili da svi nas uzimaju zbog Facebooka, a ne zbog uh, tog sajta. I zapravo smo ona napravili firmu, jer smo kao već počeli nešto fakturirati, kao nismo mogli to ilegalno. Um, I tako je nastala firma koja je biti za sve to. Ali zapravo taj Facebook toliko je toliko eksplodirao da smo mi od tog ipad peta vrlo brzo odustali. I sve to nekako odustali i fokusirali se 100% na Facebook i zapravo to onda eksplodiralo. Uh, imali smo sreće da tad Facebook niko nije koristio marketing, mi smo bili prvi. Mm. Uh, i ono, već smo imali dobro nekako iskustvo, know-how i počeli smo to nekako gurati. Zapravo smo ono, ekstremno počeli rast. Dakle, svakih šest mjeseci mi smo se odvost učili. Dakle, počeli smo nas dvoje, šest mjeseci iza bilo nas je četvero, šest mjeseci iza osmero pa šest mjeseci i za Vi Zapravo tak krenulo, zapravo slučajno nekak.
0: Ok. Znači sad smo prošli uh, onako malo u prije, prije osnivanja i studija pa kasnije de Gordijana. Znači, bilo je tu i učenja o dizajniranju, bilo je tu učenje o programiranju. Pa bio, bio je prvi susret sa, sa Facebookom i sa Facebook grupama. Uh, stranica koju ste napravili nekako gdje, gdje ovaj, je bio i taj community ovaj, studentski, jel? Ste primijetili, ste zapravo da, da, da vam brojke rastu, a onda ste uh, uočili da te brojke rastu ovaj, zbog Facebooka. Pa evo, sad zanima i mene, a zanima, predposljeno i, i gledatelje isto dalje, Kak, kako se priča dalje odvijala. Znači, rekao se da ste rasli sa vas dvojicet i Tomislav, u šest mjeseci. Četiri osobe, osam osoba, kasnije 12 i, i tako dalje, jel? To je 16 pa nadalje. No da. Koji su sljedeći bili koraci?
1: Mislim, mi kad smo to krenuli, mislim, ta firma cijela kad je nastala, mi smo bili sigurni da niko nikad neće čuti zad nas. Jer čak firma se tad zvala zapravo Interaktivni studio, mi smo poslali ono, javnim bilježnicima listu kao cool riječi i prvo što je Slobanov nek naprave, mi su zabrali Interaktivni studio. Nama to nije svidjelo, ali smo rekli kao, ok, niko niš ni čud za nas. I onda je to jako krenulo. Dakle, to je krenulo iznad svih naših očekivanja. Dakle, stvarno mi to nismo očekivali. Mi kad smo još bili na početku, smo gledali kao druge firme koje se bavaju webom. Oni su imali 10 ljudi. I doslovno smo razmišljali kao čovječe, kad bi mi imali 10 ljudi, i kao mi bio osvojili svijet. I to nekako za čas došlo je ono tih 4 ljudi, pa 8 ljudi, pa 16 ljudi. Mi smo realno bili klinci, samo smo zapošljavali klince i to je bilo neko, neko super zanimljivo razdoblje. Navečer ono izlazili, ne znam, cugali, a onda preg dana bili kao ozbiljna firma. Ali je to tak njegovno nastalo i počelo rasti. I zapravo smo mi onda ono, kroz neko vrijeme ipak shvatili, moke to je sad prava firma. I onda su se počelo postaviti malo pitanja, ono, kako ćemo se organizirati, kako ćemo se strukturirati, čim, se, čim ćemo se stvarno baviti. Uh, I sad neka ta pitanja su zapravo nastala praktički odmah, neka pitanja smo mi rješavali tek 5-6 godina kasnije. Recimo ime, mi smo bili dakle, interaktivni studio službeno, uh, a onda smo zapravo se preimenovali kao i studio to je bolje zvučalo kao iPhone i Studio, to je to. Um, ali recimo ime je zapravo bilo bez veze, mi nismo imali uh, .com domenu, uh, da, da, da. nije bilo ni malo kreativno. Bilo čak drugih digitalnih agencija koje su zapravo se zvale Isto. Dakle, smo onda recimo skužili moramo promijeniti ime, pa smo onda promijenili ime o The Guardian, tad mm. bilo 2013. Zašto? Zašto The Guardian? Pa tad smo zapravo kao odlučili već malo zbiljnije raditi to sve, tako smo angažirali vanjsku agenciju, a, tad se zvao Brand Doctor, danas je to fabular. A, I ono, nek nam oni pomognju, nek vode taj cijeli proces, i onda su zapravo oni gradili taj imena i The Guardian je bio nekako najbolji. Mm. Zapravo bila priča o gordijskom čvoru, gdje zapravo digital je jako, jako kompleksan i kao neki gordijski čvor a, koji skoro niko ne zna odpetljati. I onda dođemo mi i mi smo ti koji odpetljaju zapravo taj gordijski mm. čvor. A legenda kaže da onaj koji odpetlja gordijski čvor će osvojiti svijet. Tako da i mm. naši klijenti mi ćemo osvojiti svijet. Mm. Tako zapravo se svidjela ta priča. A, bila je .com domena slobodna. Zapravo svi uviti su bili slobodni. Tako da onda smo recimo postali a, The Gordian. Isto tako, zapravo Facebook smo mi počeli graditi zato što je bila ta ogromna prilika, ali Facebook, tipa evo danas, 12 godine iza, je samo jedan od kanala i mi mm. nismo dugoročno mogli graditi pro biznis na tome. Tako da nam je to bilo super za početak kao nekakva niša gdje smo mogli onak biti jedini i najbolji mm. za svoje ono nekakav teritorij. Mi smo zapravo mi počeli biti veći nego bilo koja druga digitalna agencija i onda smo zapravo odlučili lagano se početi čiriti. Kao, nećemo samo Facebook, nego ćemo početi Google raditi, opet i webove raditi, ne znam, video što god je bilo potrebno. Da smo onda neka full service, zapravo agencija. On smo počeli razmišljati kao je o internacionalno internacionalnoj ekspanziji, pa onda su počeli uredi lagano nastajati, pa onda zapravo smo zaključili da kao i proizvodi imaju smisla, pa onda je Media Toolkit nastao. Tak da onak nekak zapravo idućih 3-4 godine su bile zapravo formacija nekoj prave firme i zapravo ono, koraci kako doći do danas.
0: Ajde, ajde ovaj, vratit ćemo se malo na te neke tehničke stvari, možda i kao na nekakav biznis model, kako izgleda u počecima i kako to izgleda danas. E, ali nešto što je meni zapalo za oko, što mi je jako interesantno, ja mislim da ste vi danas uspješni i prepoznatljivi zbog po mom osjećaju ne, osim kvalitete rada vaših, vaših ljudi i vas. Kad god sam čitao nekakve članke ili kad, kad odem na vašu web stranicu vrlo mi je zanimljivo fokus na, na jednu vrijednost koja se zove Curiosity, znatiželja. Pa me zanima kako ste došli do, do toga, da li je to nešto što vas dvoje, isto kao founderi, isto jako njegujete, pa ste htjeli to utkat i dalje u, u, vašu, u vašu kulturu. Ja, ja mislim da je, da je znatiželja početna točka svega dalje. Iz toga dolazi i nekakva strast, kreiraju se nekake, stvaraju se nekakve strasti za nekakve aktivnosti i iz toga se stvaraju nekakve ovaj aktivnosti, rezultati itd. Zašto, zašto, zašto zna, zna ti želja? Da pa, to, to se super primijetio.
1: Um, i ja bih to čak malo proširio i mislim da je čento kultura jako bitna i mi smo jako ponosni na to našu kulturu. Iko kultura jedna nije pogrešna, mislim, svaka firma ima svoju kulturu, mi smo ovo odabrali koja nama ima jako smisla. Ono što je zapravo to nastalo na način da smo mi Nazdvoje smo takvi, a s druge strane smo i privlačili ljude koji su isto mišljenici. Tako da mi je to uvijek bilo nekako utkano. A zapravo mi kad smo bili tak firma 4-5 godina stare smo zapravo odlučili ajmo mi definirati svoje vrijednosti. I to smo radili na način, ne da zapravo, kako to inače rade, ne znam, uprava, i dođe neki direktor i kaže mi ćemo biti to, to, to i to spuste zapravo cijelu firmu. I to onak srednje ima smisla. Mi smo zapravo to sa ljudima i zapravo smo napravili nekakav team building, okupili sve njih. I doslovno im rekli ono ovdje vam je lista svih mogućih vrijednosti koje firma može imati, kao Aha. podijelite se u timove i zakružite koje nas najbolje zapravo ocrtavaju. I tako su oni zapravo odabrali koje su to crte koje nas najbolje nekako vrednuju i zapravo Curiosity je bio jedna od, bili su nekakve druge. Uh, I zapravo to mislim da je najbolje suština, to da nije nešto što smo samo mi rekli, nego nešto što stvarno mi živimo. Mm. Uh, I to je naša kultura, i to recimo mi jako guramo, no, no, jako često ti članci koji jesu nama, mi se ne pričaju, ne znam, kako smo mi najveći specijalisti u nekakvom performance, nečemu. Nego zapravo to je izbiljan naše kulturi, ko mi jesmo, kako mm. mi razmišljamo, kako mi radimo. Um, I nama to stvarno bitno, uh, dakle kultura je cijel
0: Uh, isto, kad sam, kad sam krenio raditi ovaj podcast i kad sam krenio stvarati koncept ovog brenda, isto sam prošao taj dio u ovom trenutku ovaj, sa još jednom osobom drugom. Ovaj, nemam, nemam toliko zaposlenika da bi napravio, team building i ovaj nekakav pravi to sve ovaj, digo na nekakvu drugačiju razinu na koju je kod vas sada. A team building vazvoje. E, tako, može i tako isto biti. Ovaj, ali sam danas nešto zanimljivo čuo i dok sam ja promišljao o tome, o vrijednostima, recimo, koje reprezentiraju ovaj brand koji ja pokušavam uh, stvoriti, uglavnom uh, 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 ljudi krenu tako, ok, curiosity. I ti si jako dobro rekao, to se oslikava u našem ponašanju, u našem radu, u, naš, u našoj svakodnevnici, jel? vaše organizacije. I možda se čuo za, za autora koji se zove Simon Sinek. Mhm. Yes. Znači, on je rekao, ok, firma odabere onesti kao iskrenost, kao vrijednost koju njeguju unutar svoje organizacije. Ali on kaže da, ili innovation, evo recimo, kako ćeš ti, kako čovjek zna praktično kako bi se trebao ponašati unutar organizacije kad mu kažeš da, da mu je vrijednost innovation. To je vrlo onako abstraktno, jel? Uh, innovation, think from a different angle. Recimo, honesti, always tell the truth. Mm-hmm. Ili strive to tell the truth. Kad tako kažeš zaposleniku i kad se to na taj način komunicira onda je ljudima jasno, aha to mi živimo, te vrijednosti mi živimo. Honesti onaka, okay, tell the truth. To je shvatljivo, el? Yeah. A na, na koji način ste vi recimo uspjeli i, i kako ti vidiš to u vašoj svakodnevnici, da se, da, se, da se živi ta vrijednost, recimo, znati e, mislim, ja te, prvo, Ili neke druge vrijednosti koje ste
1: Ja mislim, prvo, njegovite. to što se je da je ključno da to dođe od ljudi. Jer ako to dođe od ljudi, onda nije da mi to moramo plasirati, nego to prirodno sve. Uh-huh. Drugo, ako ti to uprava definira, onda se nekako problem. problemu. Onda ti moraš se jako trudi da to nekako zaživi. I to je zapravo dio kulture, zato što kaže da kulturu je jako teško ili nemoguće čak mijenjati. To je zapravo to sti početci kad ti krečeš, ti definiraš takva koraka. I to mnogi zanemare. Uh-huh. Tako da zapravo ono Svaki korak na početku je da ti kreiraš tu kulturu, a onda zapravo kasnije neako samo održavaš. Mi recimo kad smo definirali tu kulturu šta to je, mi smo zapravo stvarno ono svaki selekcijski proces, dakle svaka osoba koja dolazi, mi testiramo koliko je on culture fit i mi dajemo ono ogromnu prednost tome. Dakle, bilo je slučajeva, da imamo nekog fenomenalnog specijalista koji nije uklopiv u kulturu i mi ga ne bi uzeli. Dakle, na taj način zapravo neako osiguravaš da se ta kultura zadrži. A s druge strane, onako god dođe nov, mi prolazimo tu kulturu, mi pričamo, on bude jedan od, ne znam, drugih ljudi da to nekako pređe na njega i to zapravo nekako se stalno, stalno zapravo uh, održava. Dakle, mislim da sami početak je jako bitan, krucijalan, na onda kasnije zapravo to nekak održavati.
0: Da, ok. <hums> uh, znači, prošli smo onaj prvi dio, vi ste primijetili da, da je Facebook uh, uh, jako puno, da je dobre rezultate polučio u vašem radu. Kako je priča išla dalje? Rekao si da ste ste rasli u broju ljudi. Sigurno su i neke nove tehnologije dolazile, stvari su se mijenjale na tržištu. Vi ste primijetili da ne možete samo ostati. Da Facebook nije jedini alat koji možete koristiti da bi bi napravili rezultat i tak dalje. Ko je bio biznis model onda i kako je to se razvijalo sve Ovaj, I šta je recimo danas nekakav osnovni biznis model? Mislim, biznis
1: model u našem slučaju je prilično isti. A, mi smo prije prodavali znanje, prodavali svoje vrijeme. A, to je dan danas. Dakle, mi dalje prodajemo svoje znanje, prodajemo vrijeme, tako da on postaje zapravo ostao identičan. A, ali ono što se jako mijenja je kompleksnost. a to nije čak toliko vezano uz nas, nego cijela ta industrija strašno se razlikuje. Dakle, mi kad smo počeli, bio facebooko smo mi radili, onda smo kasnije radili facebook, ne znate neka web i neka oglašavanja, ono i to je bilo to. Danas samo uzmi fazu tog oglašavanja, samo tu ono može imati jedno za zaposlenih koji rade različite stvari, tako da onakako jako je jako su postale te kompleksne usluge. I to onak sve više ono jako inženjeri, jako ozbiljni seniori sudjeluju i sliču. Dakle, zapravo svaka tak usluga je počela biti puno kompleksnija, puno veća, puno više ljudi radi, puno su to veći projekti. Dakle, mislim, zapravo tu je glavna promjena nastala. A isto tako i mi, mi, mi kad smo kretali, prvo smo bili ko neki freelanceri, ono smo bili ko nekakvi ono tim ljudi. Sad smo mi zapravo ozbiljan sustav, sad smo ozbiljna firma i sad tu ono, su već jako dobri procesi i to čo se zna ko što radi, ono, imaš nekakvu organizaciju, pa neakve unite, pa strukturu, pa direktore. Tako da onak sad to puno, puno ozbiljnije što osigurava da firma puno ozbiljnije funkcionira. Ja, s druge strane i prema klijentima da to bude puno ozbiljnije jer mislim, na kraju, kraju recimo poslove koje mi danas radimo oni njima i ne zamislili da rade sa malim firmicama, dakle to mora biti neki veliki uh-huh. sustav koji takve stvari uopće mogu prožvakati, da to tako kažem. Dakle tu je ona najveća razlika zapravo koliko je promjena nastupila.
0: Vi danas radite i kreativu i performance i koji je, koji je bio treći stup, ovaj, pa mi, sam mi vidio danas zapravo, zapravo i production kao?
1: Da, ima četiri nekakva stupa,
0: uh, jedan je performance,
1: mala prej sam ga spomenuo, to je kao sve što se online dešava, neka prodaja, neka akcija, tipa web shopovi, neki lead generation, ne znam, booking hotela i tako dalje i to nama fenomenalno ide. Ono drugi je communication, to je zapravo više kreativni dio, ne znam, nama je zagrebačka pivovora se žujom i sad kako da njih digitalno što bolje prezentiramo. Treći je zapravo produkcija, to su webovi mobilne aplikacije, Aha. digitalni proizvodi i slično. I četvrto je employer branding, to nam je najnoviji, uh-huh. jer nekako, evo, hrvatsko je super primjer. Dakle, 10 godina ona toliko je bila velika nezaposlenost, da svima bila baš briga za ljude. Sad od jednom niko ne nad nači zaposlenoga i sad jednom svi žele raditi nekakav employer branding, a niko ne zna kako to raditi.
0: Uh-huh. A mi
1: bili jako uspješno u HR-u i cijelom tom segmentu, tako da smo zvane to raditi, pa nam to nova usluga. I to recimo najmanji unit, tamo nam tri, četiri osoba, ne znam koliko nas ima, Uh, ali to je nešto što ima ogroman potencijal i jako raste. Hmm. To su
0: nam četiri zapravo unita, a prito to bilo nezamislivo sve. Hmm. Uh, da li postoji nekakav drugačiji termin možda za, za taj employer branding? To je zapravo reputacija firme, jel tako? Znači, firma komunicira prema van sa tržištem, jel? I na taj način stvara svoju poziciju i privlači najbolje talente. Pa da. I na taj način ako isti na ta reputacija ako je istinita zadržava naravno za najbolje talente ovaj zaposlenike kod Mislim pojednostavljeno, jedna firma zapravo ima dvije vrste
1: marketinga i Može čak i više, ali jedno je prema kupcima i to ono što se većina njih fokusira. Okay. A, ne znam, jedna jamnica kupuju TV-oglase, da ljudi kupuju javnicu ne? i to okay. je ogroman dio. Drugi dio marketinga je zapravo prema zaposlenima. Zapravo okay. ti moraš imati nekakav dobar imidž da ljudi žele doći raditi kod nas. Samo taj dio toko toliko zanemaren okay. da ljudi toliko se ni nasijete. Ko što imaš treću varijantu marketinga prema investitorima, recimo firme koji su na burzi. Mm. Tako taj drugi dio u Hrvatskoj je totalno, totalno zanemaren, a sad odjednom je počeo biti sve bitniji. Jer sve više ima firmi, recimo u IT-u, sve firme kažu lako je došli za do posla, ali nije lako došli do za I sad prije je bio prema kupcima marketing ovakav, a prema zaposljima ovakav, sad to lagano se zapravo počne, ono, bližit. A taj marketing prema potencijalnim zaposljima je potpuno niš druga. Dakle, ti ne možeš kupiti TV oglas, i reći ono, ja sam najbolji dođe za mene. Dakle, to je potpuno nešto drugo, potpuno drugi proces, drugi pristupi kako komunicirati, mm. na koji način se predstaviti i slično. Dakle, ja mi znam to ogroman problem koji vlada, ne samo u Hrvatskoj, nego na svjetskoj razini zapravo, a, i ogroman zapravo potencijal. Mm.
0: Vrlo, vrlo, vrlo interesantno. Uh, vi ste kao Gordian. Do sada dobili koliko nagrada za najboljeg poslodavca? Pet? Mm.
1: Pa de godine je dobio pet, Mirja Tulkit kao sestra firma dobije, mislim, tri, a Bonfit bio jedno ili dvije, tak ni za ih imamo, čak
0: negdje devet, deset. Što vama zapravo daje strašno puno kredibiliteta kad, 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 govori, kad govorite o, o employer, employer brandingu, je tako? Pa je, sam
1: da se prvo pohvalim da uh, računao sam jednom i zapravo niti jedna hrvatska firma ikad u povesti nije dobila toliko nagrada kao mi, tako da je to velika stvar. Mm. Um, a je, mislim da employer branding nam to jako daje kredibilitet i zapravo ono, svi nas jako poštuju u HR zajednici, što je super nama za prodaju mm. tih usluga, ali meni još bitnije od svega toga, mislim to je samo usluga prema klijentima je zapravo naša firma, jer mi kad smo napravili firmu, mi nikad nismo napravili firmu da to bude neke cash machine ćemo mi sada milijone zarađivati i kupovati kuće i slično, nego smo zapravo htjeli napraviti neku firmu gdje ono, će se svi ugodno osjećati, gdje će biti sretni, gdje će se razvijati, gdje ćemo imati friendove a, i slično i zapravo svaki put kad dobijemo tu nagradu nam je to nekako podsjetnik zapravo da smo uspjeli to napraviti. Uh, I to mi zapravo puno bitnije. Ako mi osiguramo da imamo dobar tim, da su oni sretni i zadovoljni, uh, onda mislim da sve ostalo što će biti posljedica, će isto biti brutalno, što znači kvaliteta, usluge,
0: struktura, što god. Spomenio sam Simona Sajneka malo prije. Uh, on je a- autor njegove sad najnovije knjige koja se zove Infinite Game. Ne znam da li se čuo je za, za tu knjigu čuo, i za taj je, koncept. to nisam. E, koncept ti je jasan, recimo ne znam, pokušat ću ti reći možda ako nisi ovako nisi čuo, jako je zanimljivo za, za sve ovo što si ti zapravo sada rekao, ja tako nekako i gledam na The Guardian. ja neko ko izvana gleda na The Gordian, uvijek sam jako visoko mišljenje o, o toj firmi e, imao sam priliku više puta i biti kod vas na nekakim eventima, edukacijskim ili takve neke stvari ovaj, i znam kakva je kultura i koliko su ljudi Friendly, opušteni, nasmijani. Stvarno mi je bilo ugodno svaki put kad sam, kad sam otišao kod vas. Infinite game, znači on, on priča u toj knjizi o, o konceptu. Postoje, postoje finite i infinite games. Znači recimo nogometna utakmica ili Europsko prvenstvo 2020, iako je 21. korona nas izreznila. Ovaj, finite finite uh, game, znači poznaju se pravila, poznaju se koji je broj igrača, koji su ciljevi itd. Uh, život, na primjer ili biznis nisu finite igre, nego su infinite, znači ne postoji, nisu poznata sva pravila, nisu poznati svi sudionici, nije poznat početak i kraj, znači nisu strogo definirana Pravila. I zato mi je jako zanimljivo sada evo čuti o tebe, pa nadam se i gledateljima koje KPI-eve ti pratiš kad znaš, ok, možda ti firma može zarađivati 50 milijuna kuna godišnje, 10 milijuna kuna godišnje, zaposlenici su ti nezadovoljni, odlaze stalno, fluktuacija prevelika, pa možda, možda ćeš ove godine zaraditi 10 milijuna kuna, za 3 godine će te propasti. Ili tako neke stvari. Znači, koje ti KPI-eve pratiš i kako to sve, iz, sve iz, izbalansirati, recimo, da znaš, evo, šta je po tebi uspješna kompanija?
1: A dobro, mislim, uspješna kompanija je jako abstraktni pojam. I ja, inače, jako volim biznis, tako da, ono, kad to povučeš, što ti je raz prihoda, profitabilnost i neka potencijal. A, ali opet, kako mi mjerimo, recimo, degordljeno nekakav uspjeh je, okej, okay, isti imaš te faktore kao raz prihoda, profitabilnost. I na kraju kraja, ako god je meni nekakva vizija uvijek bila napraviti mjesta da će svi biti sretni i to stvarno je važno, ali mi smo isto biznes i mi moramo poslovati, ne možemo biti u minusu, moramo plaće i isplaćivati. Tako da su to jako bitne metrike na koje sve više pazimo, zato što, ono, što budemo profitabilni, to će nama više omogućiti prostora za nekakav razvoj, za investiranje i slično. Tako da sve te finanske metrike koje su običajne, mjerimo mi. Dakle raz prihoda, marža, prihod ukupno na razini firme, na razini unita, na razini ureda i slično. Ostalo što nam je mi jako bitno je zadovoljstvo ljudi, dakle, tu, ne znam, možda neko tu usput spomene, nama je to užasno bitno. I svaki godine dane imamo jako napredna istraživanja zadovoljstva koje smo sami za sebe specijalno radili. nije onda svako, ne znam, to je pitanja, i onda svako pitanje se zapravo analizira, da smo narasli, li smo pali, pa kako možemo to popraviti, popet na razini unita, na razini ureda i slično. A dalje imamo zadovoljstvo kljenata jer nam može, mogu ljudi super bit zadovoljni, možemo imati super profice, ali ako su klijenti nezadovoljni, opet nije baš dobro. Tako da onda to isto nekako analiziramo kao, mislim, jednom u godom danu, svaki šest meseci nekakve feedback forme, pa onda gledamo opet, ne znam, koji klijenti su zadovoljni, koji nisu, pa tražimo pattern šta možemo popraviti. I to se zapravo nekako, onak, na sraknoj razini nama ključni nekakvi KPI-evi. I onda zapravo kad spuštaš dalje, onda još ima uh, milioni. Puno toga. Da, 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 da.
0: Ok, sada smo prošli skupa priču de Gordijana o počecima, priču de Gordijana u ovom trenutku. Nismo, nismo otišli u svaki najmanji detalj, ali ostavit ćemo ove prilike za, za neki drugi put to možda. Ali daj, reci nam sada kako, prema svemu onome što ste napravili do sada, i prema svemu onome što ste naučili do sada, kako izgleda iz tvog kuta kao CEO Adegordijana, kako izgleda budućnost u sljedećih 10 15 godina, recimo.
1: Pa ja mislim da dvije stvari su bitne. Dakle, prvo, mi kad smo napravili tu firmu, mi smo zbilja htjeli ostaviti trag. Dakle, to je bila 2009. godina, tada je bila ona grozna recesija, pogotovo u Hrvatskoj svi su dijelili otkaze, niko nije zapošuljavao i mi smo rekli onak, želimo pokazati da se može nešto drugačije. Tako da onako smo počeli jako rasti, zapravo cijela grupa danas ima nekdje 250 ljudi a, i zapravo tije, želimo nastaviti sa time. I okej, okay, sad već ima i drugi firmi koji su jako puno napravili na naše branči, a, ali želimo nekako staviti rag i onak, stvarno tiče što dalje i pokazati nekako da ono, naš impact bude što veći. Zato koliko ćemo uspjeti, ja bih mogo zamisliti da to jednog dana ima ne znamoći tisuću ljudi ili nešto takvog, tako da onako želimo ambiciju, želimo razvijat se dalje. Druga stvar što tiče baš The guardian zapravo mi smo počeli nekako ono, kao Facebook, kao social media, onda smo počeli biti zapravo digitalni marketing, onda sve više marketing, a zapravo ja sve više vidim da Guardian i pogotovo ako pričamo tako o tako nekoj budućnosti, zapravo kao puno širo od marketinga. I mi već sad jako ulazimo u biznes. Dakle, mi jako često ne radimo sa marketingom, mi radimo sa prodajom. Employer branding je puno češće radimo sa HR-om. Pa tu su nekakve digitalne transformacije, par digitalni proizvodi. I zapravo ono što ja vidim je zapravo da je kroz x vremena više kao nekako ono consulting kuću ili ne znam kako to nazvati uh-huh. koja će pričati zapravo sa firmom i gledati koji su ono najveći izazovi da li treba povećati prodaju, da li treba ne znam digitalizirati procese, da li treba promijeniti imid, što god a, i zapravo onda kroz sve naše unite, kroz sve alate koje imamo zapravo nuditi rješenja a, koje su najbolje tom Ta je To nam je nekakva vizija, dosta abstraktno, ali pričamo ono, za 10-15 godina mi da ćemo to sigurno ostvariti i da ćemo ono možda uključivati imati neke timove koje su ono totalno ne danas.
0: <gledan> Želim vam svu sreću da, da, da se to tako i ostvari. E, sad ovako, kad sjediš preko puta mene i kad te gledam, znači, kak šta si rekao, 300 i nešto, 250, 250. Eh, ba, tu negdje, trenutno ne zaposljenika, 12 godina iza vas, mm, kakav je osjećaj kao Daniel Ackerman ono, ići spavati u ono, zadnjih 5-10 minuta, jel se vrti jako puno toga po glavi i dalje. Koja je razina stresa, koja je razina anksioznosti, kako se recimo nosiš sa, sa svim tim stvarima. Ne, ne priča se puno na našim prostorima o takvim stvarima. Znam da je sigurno tempo ovaj, jak. Kako se sam... ti brineš da, da, da sam sebi omogućiš da bude što dugovječniji ti kao osoba. Je. Da, pa
1: prvo ono, se to jako brzo dešava, pa ni ne stigneš puno razmišljati. Ono meni je bilo nezamislio da će mi narast. narasti. Uh, recimo da sam jako ponosan, iliko tamo djelu baš ne stignem razmišljati. Uh, ali onak problem, mislim, ja to gledam nekako ko igricu, kad sam bio malo, ono Super Mario. Ja si bio level 1, njega svim znaju preći, onda malo odiš dalje, pa si level 5, malo težiji, ali ga pređeš nekako. Ja dođuš do nekog levela 10 koji ti je jako teško preč. Uh, tako zapravo biznis, ti kada krećeš to je neki level 1, moraš naučiti da bitiš na level 2. tak smo mi sad, ne znam, level 10, to tako kažem. I sad moramo opet nešto naučiti da odemo zapravo na level 11. Uh, I to nije lako. Uh, I zapravo ono, ima stresa u svemu tome, uh, ima puno izazova i nije lako se nositi. I onak nekako jako visi od perioda do perioda. Ja sam inače onak dosta i perfekcionist i zaproželim da ono uvijek bude najbolje za firmu. I evo sad se selimo imamo nekakvu komplikaciju sa stolovima, da neki ljudi stolove na vrijeme. I meni to onak užasno uzrojava, makro možda ja uopće nemam veze sa tom temom. Um, tak onak ima dosta stresa. Um, a sad kako se nosit s time? Pa ne znam, ono. mislim, ja ni ne razmišljam o tome, nego naprsto ono, go with the flow, dakle imaš uvijek nekakve probleme, uvijek se baviš tim problemima, da to sve funkcionira što bolje. Um, I ipak puno više pozitivnih pa, nego negativnih, pa to nekako izgleda. Mm. Ne Super
0: ne. mi je bio ovaj, ovaj tvoj osvrt na nato ti si rekao da tebi razmišljaš o tome kao u igrici ono, Super Mario level 1, level 10 i nekako je pozitivna ovaj, konotacija na sve to. I tako sigurno puno lakše ide onda, da. Pa je,
1: ali ja stvarno mislim da je to tako. Mislim Super Mario koji igrica svejedno kao primjer, ali nekak... Ono, ti kad si firmat 5 ljudi, to je potpuno drugo nešto nego kad si firmat 15 ljudi. I kad si firmat 15, to je potpuno drugo nego kad si firmat 50 ljudi. Tako da zapravo svaki taj nekakav rasti, ono, nosi teži level. I recimo ja mislim da je zadatak za svaku firmu, pa tako i nas, da zapravo uvijek gledamo kako budemo spremni zapravo podržati taj rast. Tako da nama zadatak, recimo The Guardian, sam bez bond petem ide tuki, to je ne znam koliko, 100, 110, 120 ljudi, nama u de Guardian sad vič mora biti zadatak kako da postignemo organizaciju koja može podržavati pa 150, 200 ljudi. Dakle uvijek razmišljati ono, par stepenica nekako u napred i onda zapravo prilaziti tome. Uh, I svake ta stepenica ima potpuno drugi set problema, potpuno druge fokuse,
0: druge izazove.
1: I zato je jako zanimljivo.
0: Mm. Uh, Pročitao sam negdje da uh, su svim zaposljenicima uh, dostupna dva psihoterapeuta, da su im na raspolaganju. Uh, to je bila tvoja ideja ili ideja HR-a? Da li to ljudi koriste? Da li e benefit broj... toga?
1: Zabroj jako visi od situacije do situacije. Ne znam koji je to trenutak bio da je odvabila, ali pokušavamo da ima suport. pro psihologa, ne toko psihoterapeuta. Sad u ovom trenutku čak mislim da to nemamo, zato što imamo ogroman problem u HR-u sa porodiljnima i svi nešto odlaze, i svi novi dolaze, tako da sve se sve nejako setapira. Ali ono što smo mi pokušavali je više stvari čak to napraviti s jedne strane da da Gordian ne bude samo firma gdje ti radiš nego da ti pokriješ što više nekakvih dimencija života i ono i prijatelje i zabavu i tvoj razvoj čak kako se razvijaš u nekom drugom smjeru pa čak i tvoja nekakva ono, kvaliteta života pa onda nam je to imali jako smisla ponuditi tako nešto. A s druge strane, to je bilo super i za razvoj, jer ne znam, neki ljudi imaju, ne znam, neke svoje ambicije, ali imaju neke stvari koje ih sprešavaju. Mm. I onda je zapravo je to pomagalo. Tako da smo zapravo rano napravili taj program. Um, ne znam koliko je došla ideja. Vjerojatno došla je za Jara um. uh, ideja i to je bilo super. I sad je bilo super kada je bila ova kriza prije godinu dana, kada je bio potres, kad je bio COVID, no, ne, ne. to je bilo stvarno izuzetno bitno i mislim, mi nemamo pristup tim razgovorima i ne znamo ni ko je bio, niti koje su teme bile, ali su mi rekli, bilo jako puno poziva. Ja, stvarno, ono ljudi su imali jako velikih problema, mm. mislim, što je bilo normalno, svi smo imali problema. Dakle, mislim, je to super stvar uh, i ono, jedan lijepi benefit.
0: Osim, osim ove znatiželje koja mi je iskočila ovaj, nekako u prvi, prvi plan kad sam proučavao The gordian uz uh, to još nešto ovaj, što je sigurno ovaj, ja, jako blizu po, po prioritetima, barem evo, po ovome što ja ovako vidim kao neka osoba izvana, je ta, taj nekakav self-improvement ili možda profes, profesionalni improvement uh, zaposlenika. Jako puno radite na tome da, da, da se zaposlenici educiraju. Da li u ovom trenutku, ovaj, recimo, osobe koje su na menadžerskim pozicijama kod vas ili nekakav middle management, low management ili, ili možda neko koje je na izvršnim nekakim pozicijama, da li kontinuirano radi s nekakim, možda, trenerima, koučevima, da li to radite kroz nekakve... Tehnička edukacija možda iz, iznutra, iz, iz firme. Moj prijatelj Slaven koji je radio, kod vas on je znao raditi prezentacijske vještine, trening prezentacijske vještina, recimo to znam. O, kako kako ulažete u zaposlenike, pa, mislim, da li je da, da, dan danas to zastupljeno kao i... Pa nama na, je,
1: to se dobro rekao, to je jedna crta naše kulture, vrijednost, koji mi je jako bitna. Jer ono što ja osobno nekako vjerujem, da ti možeš nekome dati najbolje alate za edukacije, najbolje mu organizirati edukacije, ali još puno vrijednije ako osoba to ima u svojim nekakvim tim crtama. Iako će osoba, ono što smo prije pričali, ne znam, možda nakon posla otići doma, pa čitati nešto, pa proučavati, istraživati. Zato znači mislim da danas stvarno na internetu imaš apsolutno sve dostupno. I zapravo što god te zanima, zapravo ono... Na svjetskoj razini najbolje zapravo možeš uh, Dakle, mi za najbitnije kot kod ljudi zgrajati tu nekakvu vrijednost da zapravo sami žele se razvijati, da sami istražu. To isto zapravo curiosity. To je to nekako prva linija. Yeah. A druga linija, što mi pokušavamo, je ono, im stalno neakve edukacije. Na razini cijele firme, pa na razini unita, pa na razini nekakvih timova. Pa onda razvijamo kao nekakve razvojne planove, pa mm, to sad jako već ovisi od timova, unita i slično, ali ne nekakav junior ili praktikant još više, nekako imaš svoj nekakav razvojni plan da se zna nekako očekivanje na čemu moraš raditi pa onda koji put idu nekakvi ciljevi, koji put imamo nekakve vanjske predavače, jako uh, to dosta čak visi. jer imali smo puno pokušaja pa nešto je ispalo super, nešto je ispalo malo lošije um, tek onako imamo hrpu nekakvih tih programa, ali ono što ja mislim iskreno da je najbitnije da nek sam to svijestiš i da sam počneš raditi na tome. I to je to. Mislim, evo, ja sam super primjer toga. Mi kad smo da mi nismo imali nikoga. Nismo mogli platiti edukaciju, nismo imali nikakve seniora oko sebe, ali smo imali taj curiosity. I ono, mi smo, ne znam, bili studente i svi su išli na kave. Mi nismo. Mi smo, ono, sjedili doma, išli istraživati, ne znam, radite web stranice, isprobavali. A tak se najbolje nauči i to ono, možete ti doći neko doći održati predavanje,
0: ali realno ovo ti je ono, apsolutno najbolje. Hm. E, recimo osoba neka u, kod vas u timu uđe kao junior, kao nekakav praktikant, praktik, e, pa kasnije junior. E, jednog dana dođe do, do pozicije tim lida, recimo ovaj, u, u nekom unitu kod vas. E, da li ta osoba dobije nekakvo znanje, ali sad više nije pitanje samo tehničkih vještina koje je imala ranije možda, ta osoba, možda je bila dobra u, u svom tom specifično vještini, recimo ne znam, programiranja ili dizajniranja ili nečega drugoga. Sada je ipak zadatak drugačiji, sada je više, jel, tehnička vještina je bitna da, da, da ti imaš, da ti imaš tu, tu, to, to znanje, ali sad ipak je nekako znanje, ovaj, neko drugo znanje sad potrebnije nije, isto voditi ljude. Ili, ili direktno se baviti sa ne, nekakvim zadatkom. To si super pitanje
1: postavio nažalost to je jako veliki problem. A, jer u toj nekoj našoj industriji za to toliko su specializirane te pozicije i, i mi smo to stvarno veliki, ne baš, zapravo nema baš firmi takvih kao mi. Tako da mi često kad tražimo nekog seniora na cijelom tržištu imaš, ne znam, pet ljudi koji tako nešto znaju. A, e onda sad ako trajiš još za tako nešto, često nemaš nikoga. Čak i ako ima nekoga, ono, koliko je šansa da taj neznam je nezadovoljen u svojoj firmi, da si mm. ga pronašao, da si dogovori oko uvjeta, da je culture fit, tako ono, jako često je zapravo problem da tebi treba neki lider, a da ga nemaš. I to je veliki problem. Tako da mi smo zapravo primorani, iako to smo mi da i specijalisti, već da ono nekoga koji je superspecijalist, kako ti kažeš, zapravo da ga dižemo u teamleada i da ga zapravo razvijamo. A, tu bač puno iskustva, ali to je jako težak put, to je potpuno nekakav drugi set znanja i to ono košto ti treba, ne znam, 10 godina iskustva da postaneš senior, treba ti 10 godina iskustva da postaneš nekakav lider a, i to je veliki problem, a to treba preko noći. Mm. Tako da mi se jako trudimo oko toga i nastavimo suportat ljude, a, ali tu baš ti treba iskustvo. Da je to je jako mm. često u našoj firmi problem, problem da. da imaš neke timove, ti ono imaš nekakvog lidera, koje je ono, uvijek na početku i tu ga mi moramo jako suportirati, mi mu moramo pomagati, ne znam, pa ga ne neopteričiva da sad mora financije odmah pratiti, da mora ne znam šta, nego ne jako postepeno ga grajiti, razvijati, su mm. da dođe do te razine. To je to jako veliki problem, iskreno ne vidim rješenje, jer naprosto toliko je propulzivno tržište da tržište puno brže raste nego što ima ljudi. Tako ne znam, ovaj jednog dana će stvara to stabilizirati.
0: Da, što si rekao, postoje dvije opcije, postoji ti, jedna opcija gdje ti Razvijaš ljude u, u, unutar organizacije ili postoji opcija gdje ćeš zaposliti gotovu osobu, jel? E, gotovu osobu, sad je pitanje što si rekao, kako ćeš to naći na tržištu, koliko to košta i tako dalje. A zanima me recimo, ok, ti na, recimo kad, kad vidiš svojih 250 ljudi e, uvijek Uvijek netko, netko iskoči, pa, pa me recimo zanima tvoje mišljenje o tome da li je nešto nature ili je nurture. Ono. Da li se neko ima predispozicije ili talente ili se rađa kao osoba koja je pogodnija za poziciju lidera ili je moguće, ovaj, moguće tu vještinu recimo razvijati, Kak, kako je tvoje iskustvo pa, do sada?
1: Ja mislim da oba dvoje je bitno. Uh, mislim da, s jedne strane, moraš imati nekakav talent. Iko mi za talente još neke vrijednosti, ali vrijednosti nije lako ti usali, dakle, svaki čovjek ima neke svoje vrijednosti. Dakle, ja mislim da je taj dio jako bitan, ali mislim da je bitno naprosto ti nekako iskustvo. Jer, recimo, kroz nas šu firmu je prošlo ljudi koji su ono, apsolutno vrhonski. Dakle, ovako pričaš sa njime, ono, svim karakteristikama vrhunski, ali nekako onda ne znam, ono možda prebrzo napreduju pa previše posljedno na ono, neki način bahati, previše samouvjereni i onda nekako se zapravo tu izgube i ništa ne bude od njih. Tako da mislim da je ono zapravo bitno, moraš imati nešto, s druge strane ono jako jako težak rad, nekako strpljivost, rad na sebi i onda nekako postepeno da dođeš do toga. A na kraju se ipak vidi razlika, neki stvarno brzo napredno i neki malo
0: sporije. Da, e, sad si na, naći meni jedno od najzanimljivijih tema kad si rekao rad na sebi. E, pričali smo malo o, o tome kako se, kako razvijati zaposlenike u, u, unutra organizacije, ali me zanimaju os, osobno a, ti na koji način radiš na sebi. I koliko je, koliko je to zastupljeno u tvojom životu, koliko je to bitno, pošto je to nekako core ove, ove recimo, ovog brenda LUD? Pa, meni, meni to jako bitno, uh, recimo ima jedna interesantna stvar,
1: da sam jedno vrijeme mjerio kvalitetu spavanja. Okay. I onda zapravo možeš prije spavanje unjet kao nekakav event koji se desio i onda vidjeti kasnije kako to utječe na tvoje spavanje. I onda sam imao, ne znam, tipa izlazak sa prijateljima, večera, ne znam, gledanje filma, alkohol. A jedna od stvari je bila ja sam to nazvu inspirational. A, dakle, da sam imao večer da sam ja to nešto istraživao, čitao mm. i zapravo na kraju kad sam mjerio kvalitetu spavanja, najviše mi je bilo nakon tog inspirationa. A, tako je to meni jako bitno A, i nekako na užijem da kogod vjerojatno puno već toga znam, da mogu još puno više. I nekako me to ispunjava. E sad, kako ja radim na sebi? Mislim prvo, ono, ja jako puno radim. I ono, sve What to doing, nekako ono, ti iskustvo. Napraz ono, što više kilometra napraviš to iskustvo. Ali s druge strane imam taj svoj nekakav proces. Recimo ja čitam jako Business Insider i još nekakve recimo sajtove. I ja uvijek kad idem spavat, ja moram obavezno pročitat sve vijesti zapravo tog dana. Ne baš sve pročitat, ali baš sve naslove, sve koje su meni imalo bitne zapravo pročitam. Dakle, ne spavat bez toga, a ujutro kad se probudim, prva stvar koja mi je razbuđivanje je opet isto sve vijesti preko noći što su izdešavala. Uh-huh. To mi je jedna stvar. Druga stvar zapravo, ono, jako volim čitati knjige, jako volim slušati podcastove, jako volim istraživati. Ovisi šta me zanima tada, pa zapravo koja mi nejako tema. Ono što mi najveće izazove je zapravo vrijeme, jer ono, puno radim, Voli bi puno vremena imati za edukaciju, volio bi imati puno vremena, ne znam, za prijatelje, obitelj, neke druge stvari, tada tu mi je sad najveći problem, Al tu sam jako ponosan da sam uspio neke upgrade napraviti. Tako da, hmm. recimo, ne znam, dok se vozim u autu slušam podcastove ili volim trčati, ono dok trčam slušam podcastove ili audiobookove, recimo. To mi je onako puno omogućilo, A, ili recimo radim varijante da često brzavam, da nije 100% brzina nego, ne znam, 120%. Dakle, ako sad s tim hekovima eksperimentiram, uh, jer mi je velika želja, a imam ograničenje vremena, ali mi je naprosto jako bitno.
0: Hmm. Osim, ovo uh, sam uočio kod, kod dosta, dosta uspješnih uh, poduzetnika ili CEO-a, da, uh, je, da im je bitna ta informiranost, očito. A sad me zanima, da li informiranost generalna općenita ili više informiranost specifično usmjerena recimo na, na tvoju industriju ili na tvoju nišu, rekao si ok, business insider, ne znam što još, još, još čitaš, koje portale prođeš, Kaj, gdje, Mislim, u koje, koje svere informiranost? Jedno i je
1: drugo, iako moja pozicija danas je menadžer. Dakle, ja više nisam specijalist digitalni marketing i ono, u ovoj firmi mislim, možda mi je žao reći to ovako, ali imam puno ljudi koji znaju više od mene o tome, tako da ja moram raditi na razvoju u toj kategoriji. Meni je cilj da znam što više, da znam više nego oni, tako da to definitivno, ali moja glavna uloga je leadership, biznis, biznis modeli, koncepti, strategija, vizija I ja tu moram se razvijati maksimalno. Tako da ono što ja trenutno najviše čitam su teme Uopće to biznis, strategija, leadership, tehnologija, nove stvari i čak mi puno više fokus u tome, a ovaj dio je više kako je nekako aktualan, ne znam evo sad se bavimo employer brandingom, pa samo ono jedno vrijeme samo to proučavao. Onda ne znam, mm. sad imamo account based marketing, to nam je prije godine dana bila tema i sad je još uvijek tema, pa sam to stalno istraživo. Tako je to više ovako nekako kak se dešava, ali zapravo krucijalne teme su mi, ove koje sam nabrojao prvijemo.
0: Mm. Ok, osim, osim čitanja, audio knjige, podcasti, jel postoji još neki način, kako radiš recimo na sebi da, da bi možda još nešto izdvojio, da ti je dio tvoje svakodnevne rutine, da ti je jako bitno? Pa najviše članci, knjige jako volimo, ali zime puno vremena, tako da knjige i audiobookovi kao zamena. Osim, Pot- osim recimo čitanja i audio knjiga i podcasta, da još nešto... Imaš u svojoj rutini da ti je da ti je bitno da radiš svaki dan?
1: Pa razmišljam baš iskreno i ne, ali ako vi se temu, da to nešto istražujemo, da ne znam, znaju biti neki webinar i zna biti na kurseri nešto ili ne, tako da takvih ima jako puno, ali to mi nije baš svaki dan.
0: Jel bi rekao recimo da je, da, je, da je sport jedan od, od vozila na kojim, na kojim, pomoć pomačkog može raditi na sebi? Pa Jel ti je bitan sport ili... Pa meni sport makar se ne vidi na meni, ali <laughs> uh,
1: mi je jako bitan i for, recimo trčanje se jako zavolio. Gdje uh-huh. mi to uvidno je sport, tako mogu nešto slušati ili pričam s prijateljima. A i mi je i for poruke za trčanje, ne znam, ja, uh-huh. istrečim polu maraton. Ali ono, mogu sami strječati polo nego moraš se pripremati, pa korak po korak, pa svaki put malo više, tak da jako mi fora nekako priča za toga. Uh, ali inače ono, kao nekakav sport, mislim, dobro se osjećam iza, mislim da nisam nija više 20 godina, moram patiti na kičmu uh, i tako dalje. Tako zapravo, jako volim sport, ali problem što isto uzima vremena. Ja bi naređe kada mogu mogao sportu 10 minuta, a imat efekta 2 dva sata sporta što nisam još uspio. Mm. Da je to najveći problem, ali inače mi zato je jako bitno, ono, nekako ravnotežen cijelj mm. ciklus za svakog
0: čovjeka. Kad bi, kad bi onako recimo imao neki pie chart svog, svog vremena, ono, na, na, na koji dio bi odlazilo koliko, ovaj, koliko vremena i energije, recimo kad, si, kad si rekao da Mislim da to… Jako puno ljudi kaže ovaj, obitelj mi je sve, prijatelji su mi, uglavnom ljudi kažu obitelj. I onda zapravo ako će biti iskreni sami prema sebi, kad bi pogledali i analizirali svoj jedan dan ili svojih mjesec dana koji se sastavlja od tih 30 dana, onda bi vidjeli da je jako puno ovaj, vremene i energije odde na, na karijeru i na posao. Jel? Pa onda na neke druge stvari za koje kažemo da su nam jako bitne. Kako to izgleda kod tebe i kako ti to slažeš? Ovaj, pa nisam prioritet. nikad to tako mjerio i možda i bolje da, da ne mjerim jer bi se zapitao. Uh,
1: ali sigurno je taj posljednji dio kod mene jako izražen jer ja nekak nisam normalan i meni je taj jako bitan. Zato si u ovom podcastu koji se za lud. <laughs> Eto, lud sam, uh, tako da je to dosta izraženo. Um, ali recimo, opet tom poslanom dijelu imaš taj dio gdje ti stvarno nešto radiš operativno, a imaš taj dio gdje recimo ti nešto istražuš. Ja bi recimo tu jako volio taj dio malo korigirati, da se smanji taj operativni dio, a da više vremena za istraživanje. To mi uvijek bio uzor Warren Buffett, koji zapravo je od početka nikad nije operativno ništa, nego uvijek zapravo cijeli dan istraživao ja mi za to super, jer on stvarno si 5 stepenica da, ispod drugih. Da, on drugi. čita
0: ono 7-8 sati dnevno, da. E, i to je
1: meni san, A, ali nekako onak, jako sam perfekcionist, jako želim da svaki aspekt firme bude što bolji, mm. jer ja sam uvijek nekako hands on, recimo evo sad uređamo taj nekakav prostor za tamčić. 50 ljudi. I meni to je jako i važno, stvarno to bude tip-top, da bude super ure, da se ljudi super osjećaju itd. Tako, tako da moram tu raditi sa sobom, da zapravo to nešto malo uh, pustim, a da imam onda više vremena za istraživanje, jer onda mislim da bi moglo biti još bolje. I to uvijek zaključim, pogotovo kad je ljeto, kad malo budeš na odmor, onda skužiš da to mm. Tako da eto, mi zato to moram raditi na sebi. Uh, ja evo, nadam se da za 10 godina, kad ne u podcast, da... Uh, bit bolje tome.
0: Pa evo, ne može, ne može proći jedan podcast u 2021. godini a bez da te pitam a, na, na koji način ste se vi prilagodili ovim događajima. Naravno COVID-19 pa je prešao i u 20 i u 21. godinu u ovom trenutku ovaj, ljeto malo, pa sad je to sve nekako a, ležernije manje su brojke, vidit ćemo šta će biti na jesen. Kako ste se vi prilagodili svemu tome? Koliko to bilo izazovno za vas? I pogotovo me zanima ovaj dio, e, recimo, ovaj, što je čak i kod mene u, u firmi koja je dosta onako tradicionalna i, i ra, radi se o, o fizičkim operacijama, ovaj, čak i kod nas je jako puno radilo remotely. E, prvo, kakvi su bili izazovi i kako ti vidiš, recimo, E, fleksibilnost tog rada, rada od kuće, rada iz ureda ili kako je tvoje mišljenje o, o svemu tome? Pa ne, ja mislim koji svi korona je bila grozna, još uvijek je grozna,
1: naravno, um, Al zapravo je ona puno toga pomakla. Uh, I zapravo ta nekakva transformacija koja se desila, je, ja mislim da je stvarno pomakla stvari možda 5-10 godina napred. Inače bi čekala možda 10 godina na neke stvari, sad su one desile. I recimo mi smo nekak bili dosta tradicionalni početku i kada je bio taj remote, kada je djednom nastao, ja sam stvarno bio depresiji. Ja sam onak mislio kao, Isuse Bože, mi ćemo propast, onak kao, trudija se 12 godina, sada ćemo propast, kao kak ćemo mi radit. I zapravo smo da to super funkcionira. Dakle, produktivnost je ostala ista, motivacija ostala ista, kolaboracija ostala ista. A s druge strane ogromat benefit, dakle ono, ja, ja osobno sam to osjetio. Ne moraš putovat svaki dan, misleto financijski super vrijeme uštediš. S druge strane možeš doma zdravije jedeš, možeš više putovati, doklekrpa ljudi je, ne znam, već sad otišlo na more, mogu zapravo neka remote raditi. Dakle neka se pozicije aspekta zaposloga vidim jako puno benefita, a s druge strane i za firmu ima benefit. Okej, okay, kažu treti možda manje kvadrata. Istina, I okay, ja kad mislim na tu što špariš, daš morat malo više tim buildinga i slično, taj ja to ne gledam. Mm. Ali gledam naprsto ono naprsto pristup talentu. Dak prvo ti nudiš ogromat benefit ljudima, lakše ćeš privuć ljude, a s druge strane zapravo ti možeš imati puno veći talent pool. mi danas recimo sve te teže pozicije koje zapošljavamo, tipa prije bi uzeli, ono, traže u Zagrebu osobu. Sad mi tražimo osobu, ono, može biti bilo koji ured, može sjediti u Zagrebu, može sjediti u Beogradu, može sjediti u Mostaru, može biti remote uh, i, i to je zapravo super. I ne znam, evo, nedavno smo tražili osobu, uh, naš smo u Rijeci uh, i on sjedi sad u Rijeci i super. Ono sad opet neke ljude, inače bih tražili u Zagrebu, sad smo našli u Beogradu puno bolje ljude. Tako da mislim da onak vidim tutaj neki win-win uh, i ja mislim da bi to trebalo što više zadržati. Jer to je problem o firme do firme, naravno neke su tradicionalne firme, nekim imaju fizički neki posao, pa ne možeš, negdje su ljudi koji nisu toliko možda otvoreni prema tim opcijama, ali mi jako vjerujemo to, a, tako da mi smo se komitali još prošlo ljeto da ćemo to zvijek i vijekova mm. zadržati. I tu smo napravili, što ja mislim nedobitno. a to je zapravo tri modela, dakle imaš kao fiksno mjesto, to znači da svaki dan dolaziš u urad. Imaš drugo je kao flexi, naprosto biraj kao danas odi u ured, sutra budi doma, kak ti paše. A, a treće je zapravo full remote. A, I onda zapravo za svaku poziciju odaberemo koji modeli su dostupni. Za većinu to fixi, flexi, negdje je remote jer ne mreš office manager biti remote. Ne? A, I onda zapravo svaka osoba bira. I onda ti kažeš ok, meni ne znam, imam djecu doma, više paše biti u uredu. Meni paši je ta fleksibilnost, tako da će biti fleksi, uh, tako da mi zna to zapravo super. Je to nejakav taj mix da ono imaš benefita remota, a da ipak povremene dođeš do ureda ono za pitanje kulture i nejakog togethernessa i nekih saslanaka. Tako da, uglavnom, ja mi zna je to brutalno, mi za to ogromna budućnost. Mi smo to nejak prigrljeli i za sad se pokazalo super i naravno sad što što više firmi u tom smjeru tiče.
0: Sad dok si pričao sam razmišljao o tome, <kuh> ok, rekao si možete zaposliti osobu u Beogradu, u Rijeci ili bilo gdje dalje, recimo na našem govornom području. Da li, da li ste imali do sada praksi zapošljavati recimo ljude iz, ja znam da vi radite nešto i regionalno, jel? da li ste imali praksi zapošljavati ljude možda iz Njemačke ili iz Italije ili... Pa imali ne, bi, smo... Malo, malo zapravo da da je organizacija dobijena toj tu, multikulturalnosti, jel?
1: Pa imali smo, mislim, to nismo baš danas pričali, recimo, mi smo imali svoj fail ovaj. Tako smo i, recimo, napravili te gorde na Austriju. Uh, to je bila firma koja je propala, to nas jako puno i koštalo, i unazadilo i slično. I tamo smo imali pravog Austrijanca koji je bio ne samo Austrijanac, nego on, osoba sa CV-em, 50 godina, on, nešto fenomenalno. Um, ali nismo uspjeli, pa smo to zagasili. Um, a sad, nakon toga, malo smo se iskreno opekli sa time i nekako tada nije baš da jurimo se otvaranjima ureda vani, jer smo skužili da ipak ono, mi nismo u brendu tamo, ono, teško odabrati ko je dobar, ipak prva osoba je najteža, veliki to rizik. Dakle, nekako od sada pokušavamo stvarno sve gravit, ono... tu iskjet, Zašto misliš treba? da ljudi
0: ne bi htjeli doći ovdje u Zagreb? Recimo, uh, Rimac automobili, oni imaju taj primjer da jako puno stranaca je došlo živjeti i raditi u svetu nedjelju, nedelju, Da. Pa taj dio mi nismo
1: toliko razbijali.
0: Dakle, Ili da radi se... remotely iz svoje države, iz Italije, na primjer. Da. Može raditi remotely. Da li imate zaposlenika kojima nije primarni hrvatski jezik, recimo? Pa trenutno
1: u Gorljena, pravog zaposlenika nemamo, kaže zbog tog nekakvog straha. Baš ljudi koji rade, zasnijevamo se na remota, ali više to regija, mm-hmm. a van govorno područja nemamo, ali recimo ono smo počeli sve više eksperimentirati, da radimo nekakva partnerstva vani sa firmama, tako da mi ne zapošljavamo, ali nađemo nekoga kao osobu ili nekoga kao neku malu firmu s kim mi uđemo u partnerstvo. I onda, evo, baš izučiti jedan idemo u Beči, imamo jedne u Austriji, i oni zapravo su na neki način ko naše noge u Austriji. I oni zapravo da. dogovaraju projekte, surađuju sa nama, tako da nisu dio nas, ali su stranci. I to nam se nekako pokazalo kao da ono, imamo ogromne benefite, a ipak ne imamo takve nekakve rizike. A onda je poanta zapravo sva ta partnerstva koje imamo, ono kad dođe na nekakvu razinu, onda da ih možda nekako integriramo. Ali nekako malo se bojimo,
0: što je možda i neopravdano. <laughs> uh, Ajde na, na završnih par pitanja, malo lak, lak, lakše note. Dobro. E, Jeli imaš možda još nešto, ovaj, a da nam nisi rekao, što, što ti je srcu drago od nekakvih aktivnosti, hobija ili tako nešto, da voliš provoditi vrijeme ovaj, na, na tome punici baterije ili tako nešto?
1: Pa ti si toliko već me ispitao da nisam siguran da li mu šta <laughs> A ja nisam baš tipičan, tako da mene je to mm. učenje toliko zanima, tako da to mi je onako nekaj glavni dio. Bavim se sportom, što sam spomenuo, to mi je onako super. E, I evo, imam novi hobij, ako ne znam koliko to je interesantno, ali sam počeo slikat. O, počekaj. Pa uh, I onaj akril, platno i sad imam kao nekakva platna pa tam slikam. I to mi je for ovako, pek vikend, dakle dolo vremena i onda evo, pustim podcast ili glazbu i onda kao nešto slikam. I super je.
0: Super. Evo vidiš, imam gitaru ovdje iza koja se možda ne vidi u kadru, pa, pa znam nekad... Onda ćemo se sporiti, ću svirat gitaru, ja ću... Pa Rimoutli ćemo to odraditi. Može, može, pa okay. to e, Evo ga, učestalilo se, pa ostavit ću bude trademark, e, Lud na hrvatski sam htio da, da, da ima neko značenje, ono kao da bi bio uspješan ili da bi išao ovaj, ganjati taj svoj nekakav uh, put ili nekakvu svoju strast. Čak nekad, ponekad izlaš ludo ovaj, u očima promatraća oko sebe. Pa je to jedan od razloga zašto, zašto se ovaj brand uh, uh, zove LUD. Na engleski uh, akronim znači Life of our dreams. Ja jako često razmišljam o, o, o toj ideji kako optimizirati život da mi bude što ugodniji. Ono. Koliko je to biznisa, koliko je to novca, koliko je to nekakvih odnosa prijateljskih, partneri, djeca, obitelj ili takve neke stvari. To mi je jedno pitanje koje ja često, često promišljam pa i zato volim pričati sa, sa inteligentnim i pametnim iskosnim ljudima kao što si ti i naučiti nešto o, o vašoj percepciji. Pa me, možda će jednog dana neki gost pokušali su me pitat kojem. Kako, kako izgleda život iz mojih snova, ali danas, danas ću ja samo tebe to pitat. Kako kak izgleda život iz tvojih snova? Za šta ti optimiziraš recimo? Ali Al kada razmisliš ono, prvo, ok, ja mislim da, kraj priče. Ovo je super jedna stvar koju si uh,
1: uspomenuo, zapravo taj dream i slično. I mislim da zapravo svako bitno da nađe tu nekakvu svoju strast um, i onda ti u tom smjeru. I sad ne znam. Nekom je to jedna stvar, nekom je to možda crtanje, nekom je to sviranje, nebitno. Zapravo da nađeš to nešto i onda zapravo pokušati biti nekako najbolji u tome. I ti ako radiš to što je tebi strast, to onda više nije rad. Dakle, meni to što radim, ja to ne doživljavam kao posao. Ja nije da ujutro joj, mora ići na posao na grozno. Si dakle, ja veselim tome i svakoj nekakoj svako nekako svakoj nekakoj stvari u tom se veselim. Iza, to je jako bitno. Uh, ono što je moj nekakav dream je zapravo napraviti nešto veliko, Nešto na što će biti naprosto ponosan, gdje ćemo imati nekakav super tim koji će biti sretan. Um, I zapravo je to to. Uh, to mi neka nekakav drive i zapravo ono, neka izgradnja. Dakle, meni nije, ne znam da želim biti najveći marketingaš na svijetu ili da želim biti, ne znam, najveći financijaš na svijetu, ne. Ali naprosto bih nešto izgravit što će biti veliko, uspješno, gdje će biti neki super ljudi. I onda da mogu biti ja ponosan na to i da ljudi budu ponosni i da nekako stavimo drag. tako da eto, to je moj dream mm. i, i to me veseli.
0: Super. E, ne, nešto što je meni, recimo, pomoglo, ovaj, jako, jako puno ljudi e, govori o tome, recimo u toj sferi self improvementa find your purpose je tako nešto, ono kao da postoji samo jedna tvoja svrha, kao da postoji samo jedna strast ovaj, oko neke aktivnosti koju, koju radiš. Recimo, kad bi se sutra probudio i iz nekog razloga ono da Gordian više ne može postojati šta bi radio tim pa mi da bi bio depresiv prvo <laughs> onda bi išao
1: psihologa <laughs> uh, pa ne znam dobro pitanje onako pitao sam za to čak par puta ne mogu se zamisliti da kao ništa ne radim uh, teško mi bi bilo kao da se odem negdje zaposlet, tako da bi bi tražio kao da nešto opet iznova gradim Uh-huh. Jako ne znam baš šta bi to bilo, ali vjerojatno bi tražio šest mjeseca, dvanest mjeseci, nešto. Sad sam malo iskusniji, jer ipak kad sam ono, student, nisam niš uh-huh. pužio. Ovo slučajno je slučajno ispalo, super. Uh, ali zapravo, ono, tražio bi nešto, on bi vjerojatno počeo nešto iz početka. Jer, recimo, meni jako interesira, ali to je nekako moj osobni interes, je zapravo investiranje. Uh-huh. Onako jako volim provočavati, zapravo, biznes i ekonomiju na tu nekoj konceptualnoj razini, uh-huh. onda analizirati nekako firmu, ok, kao ti si tu danas, koliko je tvoj potencijal da razvijaš i on tu za zapravo nekakve prilike, to mi recimo jako mm. interesantno. Iako trenutno još uvijek mi puno veći kapital zapravo prvo to što ja stvaram, dakle nije da ja sad imam nekakve milijone na računu kao pa da se mogu baviti samo time. Um, tako da recimo to mi jako interesantno i ko mm. zna može bi tak nešto razmotrio.
0: Evo zadnje pitanje, šta misliš koliko je recimo kumovala sreća svemu tome što si ti do sada napravio i da li misliš da je, da je faktor sreće bitan, recimo u Pa ja se bojim da je, uh,
1: iako jako mi je lijepo bilo čut kad si rekao da sam ja inteligentan in i da vodeš takve ljude pitati i to je super. Uh, pa možda i da sam ali mislim da je element sreće svuda. Uh, mislim, prvo element sreće je uopće to spada u IT, da sam ja slučajno se IT-u, dakle mogu sam se baviti ne znam, umjetnošću koja nije baš tako lukrativna. Dakle, to je element sreće. Drugi element sreće je da pojavio se taj Facebook. Danas nema takve stvari poput Facebooka. Treće da smo mi naletjeli na taj Facebook i zapravo da smo ga odskrili i da smo se tu počeli razvijati. Vjerojatno bila je tisuću drugih nekakvih sretnih okolnosti koje se desile. Dakle, iskreno, sigurno ima sreće. Da nije bilo sreće, mi ne bi bili tu. Ali s druge strane, opet i drugi neke su imali tu sreću pa nisu uspjeli napraviti. Da. Mislim da oba dvoje moraš imati sreće, ali ipak moraš imati neke druge stvari.
0: Tako je. Ništa, ja se nadam da, da ti koji gledaš, ovaj, si imao sreće što si danas ovaj, otvorio YouTube i bio sa mnom i sa Danielom ovaj, u jednom lijepom razgovoru. I to je bilo sve za danas. Puno ti hvala
1: hvala tebi i na pitanjima i na razgovoru i pozivu. E, hvala.
0: Nećemo se rukovati ovako neki er er Ništa. Hvala ekipa. Hvala Bog.